0: Für Heilberufe. Von und mit Michael Brüne. Wissen, dass Sie wirklich brauchen.
1: Liebe Hörer, hier spricht wieder Michael Brüne mit dem 14-tägigen Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute sind wir bei einer, Frau Lemme, nehmen Sie es bitte nicht persönlich, alten Bekannten. Das Alte ist natürlich in Form zu sehen, Sie sind ja noch sehr jung, des Bekanntheitsgrabes. Und wenn Sie den Namen von Frau Lemme hören, geht es immer um rechtliche Fragen. Und heute haben wir uns das Thema Marke vorgenommen. Meine lieben Hörer, wir denken im Gesundheitsbereich ja immer über Marketing nach. Jeder sagt, wir müssen Marketing machen im Apothekenbereich, im Arzt- oder Zahnarztbereich. Und in dem Wort Marketing ist die Marke in Begriffen. Und heute wollen wir darüber sprechen, was ist eine Marke, warum hat man überhaupt eine Marke und wie wird man zur Marke und was hat das natürlich auch, Frau rechtlich zu bedeuten. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf hier im Herzen von Berlin. Und ja, ring frei an Sie, liebe Frau Lemme, was ist eine Marke aus Ihrer Sicht?
0: Ja, hallo Herr Brühne, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, wieder mich mit Ihnen unterhalten zu können. Eine Marke ist ein Warenzeichen. Und früher hieß das Gesetz, das die Marke im rechtlichen Sinne regelt, auch Warenzeichengesetz. Eine Marke ist dazu da, um Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens oder eines Unternehmers von den Produkten und Dienstleistungen eines anderen Unternehmers abzugrenzen, um klar zuordnen zu können, damit der geschäftliche Verkehr und der Verbraucher erkennen kann, okay, hier habe ich jetzt eine Marke, irgendein Zeichen, weiß ich nicht, Nike, Adidas, Apple und weiß, okay, das kommt von diesem Unternehmen und damit verbinde ich einen bestimmten Standard an Qualität oder an Service oder an Sonstigem. Und das ist eigentlich so der Grundsatz von der Marke, dass ich sage, okay, ich kennzeichne meine Produkte, weil ich denn mit meinen Produkten und diesem Kennzeichen einen bestimmten Ruf verbinde und eine bestimmte Wertschätzung auch für, für meine Dienstleistungen, meine Produkte dem Verbraucher gegenüber signalisiere, dass der weiß, jedes Mal, wenn er das sieht, kann er das mir zuordnen. Und dadurch habe ich dann natürlich auch eine höhere Präsenz am Markt, wenn ich gekennzeichnet bin und
1: da stehe. Eine Marke heißt also im Endeffekt, ich stehe für etwas mit meinem Namen, auf gut Deutsch gesagt. Also es ist nicht nur der Name selber, Sie werden ja gleich nochmal darauf eingehen, was ist das eigentlich konkret, wie unterscheidet man unterschiedliche Marken, sondern das ist so ein Qualitätsversprechen eigentlich oder ein, ein Dienstleistungsversprechen.
0: Vom Prinzip her ja. Und eine Marke hat eigentlich auch, wenn Unternehmen verkauft werden oder bewertet werden, ist eine Marke auch ein Wirtschaftsgut, was je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie etabliert die Marke am Markt ist, auch einen bestimmten Wert hat. Und das kann dann teilweise, also wenn ich an die großen Unternehmen denke, wenn die Unternehmensberatungen, die nach ihrem Wert bewerten, denke ich mal, fließt die Marke zu 20, 30, 40 Prozent in die Werte mit ein.
1: Wenn ich zum Beispiel darauf eingehe und eine Adler-Apotheke oder Müller-Apotheke oder Brüner-Apotheke nehmen wir einfach mal so, können wir die einfach zur Marke machen? Ist das möglich mit dem Namen? Reicht das aus oder braucht es noch mehr? Also vom Prinzip her
0: sind die Voraussetzungen, um eine Marke schützen zu lassen, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt geprüft. Es gibt verschiedene Schutzhindernisse für eine Marke. Einmal die relativen Schutzhindernisse und die absoluten Schutzhindernisse. Relative Schutzhindernisse sind halt solche Hindernisse, die bereits das Bestehen oder das Entstehen einer Marke theoretisch behindern könnten, dadurch, dass eben dasselbe Zeichen, Wort oder Bild bereits am Markt als Marke eingetragen ist, sodass mein Zeichen jetzt die Rechte des vorherigen Inhabers der Marke verletzen würde. Das wird vom Patent- und Markenamt nicht geprüft. Was geprüft werden, sind absolute Schutzhindernisse. Und darunter ist zu verstehen, wenn die Marke beschreibende Elemente enthält oder beschreibend ist, dass es grundsätzlich nicht geeignet ist, weil ich ja gesagt habe, am Anfang, Marke dient dazu, Produkte und Dienstleistungen einem Unternehmer zuzuordnen. Ich bin eine Apotheke und ich nenne meine Apotheke Apotheke und möchte das Wort Apotheke als Marke schützen lassen, geht das nicht, weil damit beschreibe ich ja eigentlich, was ich mache. Oder ich möchte Medikamentenverkäufer schützen lassen, es ist ein extremes Beispiel, ich habe es mal gewählt, damit jedem klar wird. Das ist so beschreibend und beschreibt eigentlich die Dienstleistung, so dass es keinen kennzeichnenden Bezug mehr hat dass die Marke als solche nicht mehr geeignet ist, um auf mich als Unternehmer das Produkt zu kennzeichnen, sondern
1: das Produkt zu beschreiben. Das bedeutet also, wenn ich schon den Namen Apotheke jetzt in diesem speziellen Fall in meiner Markennamen habe, ist das nicht geeignet, um eine Marke zu gründen aus diesen Prüfkriterien
0: wenn ich, wenn ich es nur Apotheke oder wenn ich es Rathausapotheke ja. oder Marktplatzapotheke nenne, dann wird es schwierig, weil das ja. beschreibt ja zusammen mit der Lokalität, was ich eigentlich mache und wo ich bin. Wenn ich jetzt Müller Apotheke mich nenne, dann könnte es unter Umständen gehen, weil aus der Kombination mit meinem persönlichen Eigennamen die Marke ist ja dann immer ein zusammengesetzter Begriff. Okay. Und es heißt, es wird geguckt Müller Apotheke. Und wenn es noch keine weiteren, wenn Müller ist jetzt auch ein Allerweltsname, mhm. aber Ringelnatz Apotheke. <lacht> Mhm. Wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sage, okay, aus der Gesamtschau dieser Marke, die ja aus dem Wort Apotheke besteht, als Beschreibung, aber eben auch aus Ringelnatz und dieser Eigenname macht den Gesamtbegriff wieder einmalig und verweist meine Dienstleistungen und Produkte auf mich als Unternehmer.
1: Okay, und dann wäre es möglich, eine Marke zu gründen und die Frage natürlich Sinn und Zweck und warum die Marke, einfach um ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen, was nicht nur wegen des Namens da ist, sondern was wirklich, wie wir gerade ja auch gesagt haben, ein Versprechen ist. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Marken und die Hörer werden das schon gehört haben. Es gibt sowas wie eine Wortmarke, eine Wortbildmarke. Was ist das und wie unterscheidet man das?
0: Es gibt ganz verschiedene Sorten von Marken, richtig, es gibt Wortmarken, es gibt Bildmarken, es gibt Wortbildmarken, es gibt auch Geräuschmarken, zum Beispiel äh, bei der Telekom, diese Telekom-Werbung, diese Tonfolge, das ist zum Beispiel eine Geräuschmarke oder eine Tonmarke, es gibt sogar Geruchsmarken, hatte ich persönlich noch nicht damit zu tun, den stärksten Schutz hat sicherlich eine Wortmarke, da habe ich ein Wort, und das lasse ich als Marke eintragen. Und überall, wo dieses Wort auftaucht, kann ich sagen, kann ich sagen, okay, das ist meine Marke, damit kennzeichne ich meine Produkte. Und wenn jemand dasselbe Wort oder ein ähnliches Wort benutzt, kann ich sagen, derjenige verletzt jetzt die Rechte aus meiner Marke und ich kann ihn auf Unterlassen in Anspruch nehmen. Eine Bildmarke, da habe ich ein Bild, ein Logo, ein Meistens wird es halt irgendein Logo sein oder ein sonstiges Abzeichen, womit ich meine Produkte zusätzlich zu meinem Namen noch kennzeichne. Kreise, Dreiecke, Zeichnungen, sonst was. Das auch geeignet ist, meine Produkte und Dienstleistungen am Markt von der Konkurrenz zu unterscheiden und eben zu kennzeichnen als Produkte aus meinem Haus mit dem gleichen Versprechen und dem gleichen Ruf. Wortbildmarke ist eine Kombination aus beidem. Da habe ich halt meistens irgendeinen Begriff, der in irgendeiner Form grafisch dargestellt ist, also größere Buchstaben, alles klein geschrieben, eine bestimmte Schriftart oder im Kreis geschrieben oder links und rechts oder farblich ausgestaltet,
1: mhm.
0: weil die Großen, über die man spricht, die jeder kennt, die sind
1: sowieso als Wortmarke geschützt. Mhm. Ich denke jetzt mal vielleicht an, was ich gerade vor Augen habe, das ist so in der Nähe meiner Heimat auch, vielleicht die Firma Bayer, die hat so ein, so ein rundes Emblem und dann, ja, es wäre so eine Möglichkeit, wo man sagt, das wäre vielleicht eine Wortbildmarke. Zum
0: Beispiel, genau, das, das ist ein Beispiel für eine Wortbildmarke, da ist mhm. eben das Wort mhm. auf eine grafische Art und Weise dargestellt. Okay. Mhm. Sinnvoll ist es allerdings, wenn man die Möglichkeit hat, eine Wortmarke einzutragen, sich wirklich die Wortmarke eintragen zu lassen, weil... Die Wortmarke leitet den Schutz direkt aus dem Wort und aus dem Begriff her. Das heißt, wenn es irgendeiner sagt oder irgendwie einer aufschreibt, das ist meine Marke, damit habe ich den Schutz des Wortes und der Bezeichnung dieser Marke. Eine Wortbildmarke, auch wenn ich da die grafische Darstellung habe, beziehungsweise dass der Begriff eben auch durch Buchstaben dargestellt ist, da leite ich den Schutz nur aus dem grafischen ab. Das heißt, den Schutz kriege ich nur für den grafischen
1: Bestandteil. Ah, das heißt also, wenn wir die Ringelnatzapotheke, die Sie jetzt gerade benannt haben, nur als Beispiel, wenn wir die also jetzt schützen würden, wäre das stärkste Instrument die Wortmarke. Richtig. Und wenn wir das dann noch grafisch darstellen, kann man das ergänzend machen, aber der stärkste Schutz leitet sich aus der Wortmarke ab.
0: Das ist es. Eine Wortbildmarke macht dann Sinn, wenn die von mir gewählte Marke nicht eintragungsfähig ist, zum Beispiel weil absolute Schutzhindernisse dagegen stehen. Wenn ich also einen beschreibenden Begriff für meine Dienstleistung wähle und das Patent- und Markenamt weist mir meine Eintragung zurück, weil es eben beschreibend ist und als Wortmarke nicht eintragungsfähig ist, kann ich noch den zweiten Weg gehen und kann sagen, okay, dann stelle ich eben diesen Begriff, der zwar zu beschreibend ist, um eine Marke zu sein, dann stelle ich den in irgendeiner Form grafisch dar und lasse mir diese Grafik als Marke eintragen. Dann habe ich noch eine Marke und kann zumindest aus diesem grafischen den Schutz ableiten.
1: Das gehen wir mal an, wir haben jetzt eine Marke gegründet und wir geben ein Versprechen okay. ab, was ja für unsere Kunden das Entscheidende ist, eigener ja, Mehrwert, den wir intern schaffen, der nach außen hin wirksam sein soll. Das wäre ja so das Ideale. Und das haben wir jetzt und das ist eingetragen. Was habe hab ich für Nutzen davon?
0: Der Nutzen ist der, dass jeder, der jetzt versucht, meinen Ruf auszubeuten, indem er äh, ebenfalls Produkte unter dieser Marke verkauft und auf den Zug meines guten Rufs, ich habe die Marke etabliert, aufzuspringen, dass ich den auf Unterlassen in Anspruch nehmen kann. Ich kann halt von jedem, der meine Marke benutzt oder eben auch ähnliche Marken, die mit meiner Marke verwechslungsfähig sind, kann ich abmahnen und kann dem zum Unterlassen verpflichten, sodass ich weiterhin mit meiner Marke alleine dastehe. Das heißt, ich mache mich selbstständig, weiß ich nicht, ich bin Arzt und bin ziemlich erfolgreich und gründe eine riesengroße Praxis und plötzlich wird die zu einer Klinik und der Ruf ist so top und ich bin da unter dem Begriff ABC 120 unterwegs. Wenn ich das als Marke schützen lasse, kann ich jeden anderen Arzt, der denkt, ach naja, ABC 120, die kriegen tolle Patienten, die haben einen tollen Ruf. Ich nenne mich mal auch so oder nenne das in meiner Werbebroschüre oder nenne meine Webseite so und meine Domain. Kann ich den auf Unterlassen verpflichten, damit keiner unter dem Begriff, der mit meiner Marke verwechslungsfähig ist, mir meine Kunden abgraben kann?
1: Es geht immer um die Jagd nach dem, nach dem Kunden, nach dem Patienten in diesem speziellen Fall auch. Richtig. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, Immer natürlich ist das für eine Arztpraxis oder für eine Apotheke interessant, eine Marke zu gründen. Das hängt, glaube ich, immer davon ab, was man gerne möchte. Also was hat man für ein langfristiges oder zumindest mittelfristiges Ziel? Wie groß will man sein? Was möchte man erreichen? Aber dazu gehört natürlich auch einmal das Verfahren. Also wenn das jemand interessieren sollte, Sie begleiten sowas ja dann auch an der Stelle. Aber es ist natürlich die Frage, wie ist das Verfahren? Also was muss man dadurch laufen? Und was kostet sowas? Also das kann ja, ich sag mal, wenn, man, wenn Sie jetzt hier die hochoffiziellen Stellen anführen, wer das alles prüft, das hört sich irgendwie teuer an. Aber vielleicht, dass wir das nochmal beleuchten, also wie ist das Verfahren eigentlich, eine Marke einzutragen?
0: Eine Marke wird beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen ja. und das Verfahren ist relativ straight, Es ist ein Antrag auszufüllen. Dann sind die Gebühren einzureichen und dann dauert es halt, je nachdem, bei welchem Sachbearbeiter, welcher Abteilung man landet, zwischen vier und acht Wochen. Und dann kriegt man im besten Fall, wenn eben nach der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse die nicht entgegenstehen, kriegt man die Urkunde und dann ist man Inhaber einer Marke. Mhm. Die Gebühren beim Patent- und Markenamt für bis zu drei Klassen 300 Euro. Jede weitere Klasse 150 Euro. Aber drei Klassen reichen in der Regel aus. Also wenn ich im Gesundheitswesen unterwegs bin, Entweder bin ich Arzt, da reichen drei Klassen aus und als Apotheke reichen drei Klassen eigentlich auch aus.
1: Also das bedeutet, dass man die Markenanmeldung für bestimmte Klassen vornimmt. Das heißt, der gleiche Name könnte zum Beispiel in einer anderen Branche, die also anders, anders klassifiziert ist, durchaus noch mal verwendet werden. Aber nicht, sagen wir mal, mit der Zielrichtung jetzt Apotheke, Patientenversorgung etc. etc., sondern das wäre jetzt ein Name. Der ist bei der Herstellung von Mutterboden, um jetzt mal ein vollkommen fiktives Beispiel zu nehmen, ist das nochmal verwendbar. Aber da gibt es keine Verwechslungsgefahr.
0: Richtig, ja. genau. Mhm. Darauf kommt es an. Mhm. Die Waren und Dienstleistungen, die bis heute so bekannt sind, sind in mehrere Klassen aufgeteilt. Die nennen sich Nizza-Klassen. Es mhm. geht hoch bis 45 Klassen. Und da sind die einzelnen Produkte und Dienstleistungen in den Branchen mhm. jeweils unterteilt. Wobei, wenn ich sage, ich bin jetzt in der Schokoladenbranche tätig, da gibt es auch verschiedene Klassen. Einmal für Zucker und dann noch einmal für Kekse. Das teilt sich auch auf zwei Klassen auf. Aber grundsätzlich reicht, wenn ich in einer Branche tätig bin, reichen bis zu drei Klassen finde ich mein Angebot an Waren und Dienstleistungen wieder. Und dann ist es, wie Sie gesagt haben, dass es eben darauf ankommt, in welchen Klassen ich die Marke eingetragen habe. Danach bemisst sich dann die Verwechslungsgefahr. Mhm. Mit der Ausnahme, dass wenn ich meine Marke so etabliert habe, dass sie sich so im Bewusstsein festgesetzt hat, dann kann es auch passieren, dass ich meine Marke vielleicht für fünf oder zehn Klassen eingetragen habe und jemand dieselbe Marke in einer anderen Klasse, für die ich meine Marke nicht eingetragen habe, auch eintragen lassen möchte. Dadurch, dass meine Marke aber so ins Bewusstsein gerückt ist, trotzdem noch eine Verwechslungsgefahr bestehen kann. Das würde ich jetzt annehmen für, weiß nicht, Mercedes, VW, BMW, für solche großen, die wirklich jedem bekannt sind. Aber als Arzt oder Apotheker, der ich nicht wirklich im Massenbewusstsein angekommen bin mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung, kann ich den Schutz wirklich nur für meine Branche beanspruchen und andere Branchen muss ich eben gewähren lassen, weil da keine Verwechslungsgefahr besteht, dass der Verbraucher glaubt, ach der Arzt macht jetzt auch im Mutterboden oder so.
1: Mhm. Also das bedeutet für mich, wenn ich ein regional tätiger Arzt oder Apotheker bin, nehmen wir mal dieses Beispiel von vorhin, weil sie ganz häufig, äh, gibt es sie, die Adlerapotheke irgendwo in Deutschland. Und sie sagt jetzt, der Inhaber der Adlerapotheke Apotheke sagt, ich möchte eine Marke gründen, hat er bestimmte Formerfordernisse, die er höchstwahrscheinlich dann nicht erfüllt, weil es einfach ein verwechselbarer Begriff ist. Und die Frage ist natürlich, ist das eintragungsfähig? Und die Frage, die sich immer wieder stellt, ist es überhaupt sinnvoll, das einzutragen? Ja, weil da wird ja nochmal separat geprüft, wie viele Adelapotheken gibt es eigentlich an dem Ort. Da gibt es vielleicht auch nur eine. Es gibt dann vielleicht in allen möglichen Städten nochmal den gleichen Namen. Aber da wir häufig nicht mit dem gleichen Namen an verschiedenen Städten unterwegs sind, ist es für meinen regionalen Bezug absolut gut, diese Namensbezeichnung zu tragen und zu schützen. Das geschieht schon allein durch den Bereich der örtlichen Verwechselbarkeit. Aber man muss nicht dringend eine Marke eintragen, also nach dieser Logik, wie Sie es aufgezeigt haben. Allerdings, wenn ich überregional tätig sein will, überregional tätig sein will und ein Versprechen überregional gebe, dann macht es Sinn. Und dann macht es auch Sinn, sich nochmal Gedanken zu machen, welcher Name passt eigentlich, was ist nicht verwechselbar, was hat keinen Bezug zu meinem eigentlichen Geschäft. Und kann ich daraufhin eine Marke eintragen, ja, also die Wiedererkennbarkeit.
0: So ist es. Das ist auch das, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass viele Leute ankommen, sehr regional und begrenzt tätig sind. Und der Meinung sind, sie wollen aber jetzt eine Marke haben. Wo ich sage, naja, eigentlich wirtschaftlich macht es keinen Sinn, weil mein Unternehmen ist auch immer schon noch als Unternehmenskennzeichen geschützt. Und wenn ich wirklich nur regional tätig bin, und gerade bei Apotheken ist es ja so, Online-Apotheken mal ausgenommen, dass der Einzugsbereich relativ begrenzt ist. Und da kann ich, in so einer Stadt wie Berlin gibt es vielleicht mehrere Hauptstraßen, und an den Hauptstraßen wird es mehrere Apotheken geben. Dann habe ich in Berlin vielleicht schon alleine fünf Hauptstraßenapotheken. Wenn ich da eine Hauptstraßenapotheke habe, dann ist der Einzugsbereich dieser Apotheke auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt, was sich nicht mit dem Einzugsbereich der anderen Hauptstraßenapotheke in irgendeiner Weise überschneidet. Da habe ich meine Hauptstraßenapotheke auch schon über das Unternehmenskennzeichen auf eine gewisse Art und Weise geschützt. Ich mache mir mit den anderen Hauptstraßenapotheken auch überhaupt keine Konkurrenz. Ich grab mir die Kunden nicht ab. Da muss ich mir die Marke nicht eintragen lassen. Es macht wirtschaftlich gar keinen Sinn. Zumal so eine Eintragung von einer Marke auch erst dann sinnvoll ist, wenn ich die Möglichkeit habe, zu überwachen, ob nicht jemand anders die Marke auch einträgt. Um mal mit dem Beispiel Hauptstraßenapotheke zu bleiben, dann trage ich mir meinen Namen Hauptstraßenapotheke ein und bin der Meinung, und jetzt mache ich die anderen Hauptstraßenapotheken aber fertig. In der Zwischenzeit haben die sich die auch eingetragen und zeigen mir den dicken Daumen. Nach dem Motto, ich habe ja jetzt hier eine eigene Marke und du kannst jetzt nicht mehr aus deiner Marke gegen mich vorgehen. Also man muss schon die Kapazitäten haben, das zu überwachen und zu gucken, bestehen hier Verwechslungsgefahren, wer, wer drängt noch auf den Markt, wo kann ich frühzeitig auch dagegen steuern, habe ich die unternehmerischen Möglichkeiten, meine Marke auch entsprechend zu schützen und kann ich aufpassen, dass nicht jemand unter dem gleichen Begriff
1: auch noch eine Marke einträgt. Das ist interessant, was Sie sagen. Also das heißt, eine Marke kann auch dann mehrfach eingetragen werden. Hat die denn einen regionalen Bezug oder ist es immer ein überregionaler Bezug? Also ich trage sie einmal ein bei diesem Patentamt, was Sie gerade sagten, und ist es dann für ganz Deutschland gesichert und nicht angreifbar? Was passiert, wenn ein Zweiter diesen Namen beantragt oder wenn das passiert, was Sie gerade sagen? Die Marke wird doppelt eingetragen. Kann das ja nur sein, wenn es in unterschiedlichen Klassen geschieht, ne?
0: Also es gibt unheimlich viele Marken, die tatsächlich, wo die gleichlautende Marke in derselben Klasse eingetragen ist. Ja. Marken gelten grundsätzlich, wenn ich sie beim DPMA eintrage, deutschlandweit. Ich kann sie mir auch europaweit sichern oder beziehungsweise internationale Marken für die Länder, die ich mir aussuche, in denen ich tätig sein will. Ist wahrscheinlich im Gesundheitsbereich für Ärzte und Apotheken, ist wahrscheinlich Deutschland der wichtigste Fall. Aber wenn ich sie mir einmal beim, beim DPMA gesichert und eingetragen habe, gilt sie immer deutschlandweit?
1: Das gilt deutschlandweit, das habe ich verstanden. Aber ich kann eine Marke auch doppelt eintragen. Das heißt, Sie sagen vorhin, also es gibt auch Marken, die doppelt eingetragen sind. Wie kann das denn sein? Weil ich will ja eigentlich den Unterschied herausarbeiten bzw. die Gleichförmigkeit vermeiden. Und dann gibt es die Marke doppelt. Also das führt zu Irritation, denke ich mal. Das
0: kann durchaus zu Irritationen führen. Das liegt aber daran, dass das DPMA bei der Eintragung eben nicht diese relativen Schutzhindernisse prüft. Also ob ich mit meiner Marke in die Rechte andere eingreife und bereits bestehende Marken verletze. Die prüfen nur die absoluten. Das heißt, wenn ich da ankomme mit meiner Marke, dann tragen die einfach mal ein. Und dann hat der Inhaber der älteren Marke innerhalb von drei Monaten die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen gegen eine neu angemeldete Marke. Also ab dem Zeitpunkt der Anmeldung gilt eine drei monatsfrist innerhalb der Inhaber bestehender Marken Widerspruch gegen meine Anmeldung eintragen können. Das wird gemacht, wenn Inhaber der Marken eben ihre Marke überwachen. Und dann prüft das DPMA, da gibt es ein Widerspruchsverfahren und dann wird geprüft, ob tatsächlich die Verwechslungsgefahr besteht, ob die jüngere Marke, die ältere Marke verletzt und dann wird die jüngere gelöscht. Wenn aber jetzt dieses Unternehmen, deswegen sage ich, man muss die unternehmerischen Kapazitäten haben, die eigene Marke auch zu überwachen und zu schützen. Wenn ich die Marke einfach nur eintrage und denke, ich habe sie eingetragen und nicht regelmäßig reingucke, mindestens eben alle drei Monate, ob da eventuell verwechslungsgefährliche und ähnliche Marken im Register rumwabern, dann werden halt andere Marken auch eingetragen und das kann öfter passieren. Und dann gibt es anschließend eben noch den Weg, wenn die Marken tatsächlich eingetragen sind, ein Löschungsverfahren gegen die jüngere Marke durchzuführen. Die Voraussetzungen dafür sind aber eher streng und es wird schwierig, teuer, kostspielig. Es geht aber auch immer wieder unter bestimmten Voraussetzungen. Aber so kommt es eben dazu, dass teilweise die gleichen Marken für verschiedene Inhaber eingetragen sind.
1: Also meine Damen und Herren, Sie hören heraus, das ist ja gar nicht so ganz einfach mit der Marke. Besser ist, man lebt es intern und lässt es nach außen strahlen, als dass man es irgendwo einträgt und hat eine vermeidliche Sicherheit an der anderen Stelle. Es sei denn, Sie planen etwas Größeres, etwas Überregionales, etwas, womit viele Menschen ausstrahlend in einer größeren Region sich identifizieren sollen oder mit ihrer Dienstleistung in Verbindung stehen sollen. Ansonsten haben Sie keine richtige Sicherheit, auch wenn es eingetragen ist. Es ist eine vermeidliche Sicherheit. Sollten Sie Fragen haben zu diesem Thema, was ja auch von vielen rechtlichen Dingen und sicherlich auch Recherchedingen zu tun ist, kann Frau Lemme sicherlich helfen. Kontaktdaten finden Sie nochmal in dem kurzen Claimer, den wir dazu haben, auf unserer Webseite. Und liebe Frau Lemme, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Gern geschehen, ich danke Ihnen. Und ja, gründen Sie Ihre Marke, also Sie und Sie, liebe Zuhörer. Alles Gute, auf Wiederherr, tschüss.